0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Esse é o episódio do calendário do Advento. Se você está aqui faz tempo, você deve lembrar do calendário que fizemos ano passado. Ele continua no site para quem quiser. Mas esse ano temos uma proposta diferente. Vamos falar sobre sete maneiras que Jesus se descreveu no Evangelho de João. Além de saber a história do nascimento de Jesus, precisamos ensinar os nossos filhos quem é Jesus. Afinal, se somos chamados a sermos imitadores de Cristo, precisamos aprender cada vez mais sobre quem ele é. Então, vamos passar essa época de Natal aprendendo sobre os sete Eu Sou's de Jesus. E claro que cada estudo desse vem acompanhado de uma atividade divertida para ensinar e criar memórias e tradições familiares. Oi, oi, oi! Tudo bem, gente? Eu tô muito, muito animada para esse episódio. Chegou a época de Natal de novo. Eu adoro Natal. Na verdade, eu gosto eu gosto de celebrar as coisas. Os meus filhos são muito parecidos comigo, eles fazem qualquer coisinha e falam assim: vamos celebrar? Vamos, vamos celebrar. Eu sou uma pessoa que gosta de uma celebração, então chega o Natal e fico muito animada. E ano passado fizemos o calendário de advento. Eu e a Lari Batista, e que tinha uma atividade por dia. Quem tá aqui um pouco mais de tempo, lembra, tá lá no site, é, vai continuar lá, o material tá lá. Então, volta lá, você que fez ano passado, você que não sabe como que tá como que foi, tá lá, volta e olha aquele material. Mas hoje, estou aqui para falar do material novo, desse ano. Já vou falar que eu acho que eu não vou fazer um todo ano, não, tá? Dar um, um trabalhinho assim até que decente. Porque também a ideia é que vocês vão criando tradições na sua família, então... A ideia é, pense, se você fez ano passado, pensa nas atividades do ano passado, quais foram as favoritas que vocês querem repetir, que seus filhos ficam lembrando. faça aquelas Façam aquelas de novo, uma ou duas. Não precisa ser uma atividade todo dia. A sua família vai ser diferente da minha, e a minha vai ser diferente da vizinha. Então, crie as suas tradições familiares repita as atividades que vocês gostarem e tem muito material bom já. Então, assim, eu não quero chover no molhado, eu não quero ficar produzindo coisas simplesmente por produzir. Então, por isso digo, não sei se isso vai ser uma coisa todo ano, mas o desse ano já é bem diferente do ano passado e eu estou muito animada. Na semana passada, no episódio da semana passada, que a gente falou sobre o estudo da palavra de Deus em família, falei que uma das coisas que você poderia fazer é estudar os Eu Sou's de Jesus... Claro que tem muitos, mas o que, eu tava, o que eu foquei nesse material são os sete eu sou do Evangelho de João. Então o calendário do Advento é isso, são sete atividades, sete dias, onde vamos estudar quem Jesus diz que ele é, como ele se descreveu. Então talvez algumas de vocês estão escutando e pensando assim, ué, só sete atividades, ai que chato. E eu tenho certeza que outras estão escutando e falam assim, só sete. Aleluia, sete eu consigo fazer. E eu tô no time das, aleluia, sete. Sete eu consigo fazer. Mas é o seguinte, como eu falei ali no começo. Repita as atividades que a tua família gostou. Tem algumas aqui em casa que a gente faz todo ano. Nem precisa colocar em nenhum papel os meninos. Quando que a gente vai fazer isso? Quando que a gente vai fazer aquilo? Que são já as nossas tradições. Então... Nós vamos fazer essa atividade aqui até porque, né, é o meio trabalho de montar, então nós vamos usar, <risos> mas faça do seu jeito. Sempre falo isso. Os materiais estão aí, os recursos estão aí para você adaptar à sua realidade, à idade dos seus filhos. Então eu vou, sim, estar tá falando nesse episódio sobre esse material específico, mas saiba sim que vocês não precisam seguir esse material para o Natal na casa de vocês ser centrado em Cristo. Nós não precisamos dessas atividades adicionais, nós não precisamos de atividades, de trabalhinhos, precisamos somente da Bíblia, porque ela é suficiente. Mas, né, eu gosto <risos> de, dessas atividades, dessas tradições, então faz parte da nossa família. Então, se você quer também, né, vamos disponibilizar isso para vocês. Então, vamos lá. Tem três documentos, três arquivos no site. O primeiro tá, é os cartões, acho que tá escrito Calendário do Advento 2019, Frente, e aí tem outro, o calendário do advento 2019, verso. Você vai imprimir esses dois, porque neles estão os sete cartões. A parte de frente dos cartões e o verso dos cartões. Então, você vai imprimir os dois e você vai colar um no outro. E, né, se você é a louca da plastificação igual eu, você vai plastificá-los. Tem uma foto lá no site, se vocês querem ver aí no Instagram também. Então, os meus estão recortados, colados e plastificados. Porque né, eu tenho uma plastificadora aqui em casa, então eu preciso usar. Cada cartão é um dos eu-sous. Então, eu sou, vou ler para vocês. Eu sou a porta. Eu sou o pão da vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a re ressurreição e a vida. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esses são os sete eu-sous não estão na ordem que estão no Evangelho do João. A principal razão por isso é que eu quero que a primeira atividade seja eu sou a porta. As outras não faz muita diferença. Por que, que eu quero que a primeira atividade que vocês façam seja a porta? Porque a atividade desse dia específico é uma guirlanda de prendedores de roupa. Porque a ideia é nós vamos fazer, então, um enfeite para a porta. E é uma guirlanda de prendedores de roupa. E a ideia é que nessa guirlanda de prendedores, como são prendedores, vocês vão prendendo esses cartões à medida que vocês completam eles. Então, por isso, eu coloquei a porta como sendo a primeira. O resto você faz a ordem que você quiser. Claro, qualquer um você faz a ordem que você quiser, né? Mas, enfim. Então, eu vou passar rapidinho o que que tá aqui. Claro que as instruções estão todas no site, detalhadamente, escritos com fotos e tudo mais. Mas... Cada cartãozinho na frente tem, eu sou a porta, por exemplo. Atrás, no verso, tem leia, e tem um versículo ou uma passagem da Bíblia para ler. Tem uma parte que fala discuta, e tem uma, algumas ideias de coisas para conversar com seus filhos, algumas ideias de perguntas para fazer. Então, por exemplo, nesse da porta, está escrito assim, fale sobre a função de uma porta. Converse sobre o fato que Jesus se descreveu como a porta e não uma porta. O que isso quer dizer? Pense na sua casa. Qual é a diferença de dentro da porta e para fora da porta? Onde você se sente seguro e acolhido? O que nós podemos entender como Jesus sendo a porta nesse sentido? Então, talvez você leia tudo isso e converse tudo isso com seus filhos. Talvez você pegue uma pergunta e converse sobre isso. São simplesmente sugestões para começar a discussão em família, a conversa. E aí depois tem o faça, que nesse caso é a guirlanda de prendedores. Então, cada cartão no verso tem o leia, discuta e faça. Essa é a, atividade do, a primeira atividade, eu sou a porta, é a guirlanda de prendedores. Eu sei que talvez é um pouco confuso, mas se você entrar no site e olhar as instruções, eu acho que vai ficar mais claro para vocês. O próximo é o Eu Sou o Pão da Vida. Esse é o mais complicado e eu vou gastar um tempo explicando aqui no episódio. Eu tentei explicar o máximo possível lá no arquivo com as instruções, mas eu vou explicar. A ideia desse Pão da Vida, a atividade, é faça um pão de amizade. Eu vou explicar a ideia desse pão de amizade porque ele é um pouco complexo. Antes de mais nada, deixa eu contar a minha história com esse pão da amizade. Um dia, uma, uma amiga minha, né? chegou para mim, deixou aqui em casa um pãozinho doce, uma delícia, com um saquinho que parecia uma meleca de líquido dentro. E no saquinho estava escrito um monte de instrução. E também tinha um papel com uma receita. E ela falou, come esse pão, esse é o pão da amizade, e esse saquinho e tem todas as instruções junto com a receita para você fazer o próximo e passar adiante. Comemos o pão. Uma delícia o pão! E aí eu fui direto para o saquinho. Então, o que eu vou explicar para vocês é como fazer esse em inglês chama o starter, o início do pão. Que é esse saquinho com as instruções e tudo que tem dentro para você começar o processo de 10 dias. E no décimo dia você assa o seu pão, faz esses mais quatro saquinhos e distribui para amigos. Tá bom? Então, eu sei que parece confuso. Tá escrito nas instruções, mas eu vou explicar pra vocês. Então, a ideia que tem que ficar 10 dias dentro desse saquinho é a ideia de é um pão com fermentação natural. Então, é uma mistura de leite, açúcar, farinha que você deixa em, temper em temperatura ambiente, vai mexendo, vai adicionando algumas coisas e ele vai fermentando aos poucos. Agora, pra começar... Você não tem um saquinho desse. Eu ganhei um saquinho. Já estava com a fermentação natural acontecendo. Para começar isso, a gente tem que usar um pouco de fermento biológico. Na verdade, não precisaria. Mas a gente não quer ficar 20 dias aqui. Então, a, gente, a ideia é você vai começar. Tem a receita. A primeira folhinha lá nas instruções. Tem ingredientes para a fermentação inicial. Então, você vai pegar esses ingredientes. Você vai colocar no saquinho e vai seguir as instruções. Vai chegar no dia 10. Que você vai seguir as instruções. E aí, você vai pegar. E despejar tudo que tá no saquinho numa vasilha. Tá escrito lá nas instruções, mas, gente, deixa eu falar. Não pode usar nenhum, nada de metal nessa receita. Porque atrapalha a fermentação natural. Então, de vidro ou de plástico ou colher de pau. Tá? Então, você vai despejar tudo isso numa vasilha de vidro ou de plástico. Você vai fazer as instruções do dia 10. Você vai estar tá com, tipo, uma massa, não, né? Uma massa bem líquida. E ali, você vai separar em quatro novos saquinhos. Você vai pegar essa massa que você vem cultivando há 10 dias e você vai pegar uma xícara desse líquido meio grosso e colocar uma xícara em cada saquinho. Quatro saquinhos. E aí vai sobrar na tua tigela. O que sobrou na tua tigela tem a receita do pão em si, que é o terceiro papel lá dos pães. Aí você vai pegar o que sobrou e você vai fazer o pão. Que tem a receita lá certinha, você simplesmente vai seguir a receita. Esses quatro saquinhos... Com essa mistura, esse começo de fermentação que ficou, você vai passar adiante para os seus amigos, de preferência com um pãozinho que você fez. Agora, desses quatro saquinhos, guarda um para você, porque aí você pode refazer esse pão daqui a dez dias. Vão sobrar três saquinhos. O ruim é que essa receita só faz dois pães. Então, eu sei que a matemática não bate, porque dá dois pães se vocês forem comer um sobra um pra você dar de presente e três saquinhos pra você dar. Não sei como vocês vão fazer, se você quer só dar um ou dois, ou chamar alguém pra comer o pão na tua casa, enfim. A ideia é você ter essa atividade com os seus filhos, um pão que vocês vão trabalhando durante dez dias, você finalmente assa e você compartilha com amigos. Essa é a ideia. É um pouco complexo se você ler aquilo, escutar esse episódio, ler as instruções e falar assim, eu não entendo de jeito nenhum. Gente, não precisa fazer isso. Faz um pão normal. Sai, compra um pão, vai pra padaria, discute o pão da vida na padaria. Não precisa perder a cabeça se isso daqui é algo que, tipo, eu odeio fazer pão. Não faça. É só uma atividade que eu gosto de fazer com os meninos e eu acho o pão muito gostoso. Se eu pudesse, eu te chamava aqui na minha casa. Eu fazia um café, fazia o pãozinho. E eu te convenci a fazer esse pão. Mas, enfim, essa é a atividade. Se você for fazer, para facilitar a tua vida, começa com cinco saquinhos de ziplock. Pega, na segunda página das instruções do pão, tá escrito lá certinho o que você deve escrever no saquinho de ziplock. Então, tá escrito lá inscrições inscrições para escrever no ziplock. Então, você vai escrever dia 1, um, não faça nada. Dia 2, amasse o saco. Dia 3, amasse o saco. Você vai escrever certinho no ziploc. Ou se você quiser, imprime isso daqui, cola lá com o durex. Mas já põe nos cinco saquinhos. Em um dos saquinhos você vai fazer o teu e começar. E aí você já tem os quatro prontos para no dia 10 você pegar a sua mistura, colocar uma xícara em cada um dos outros quatro e fecha. E a ideia é que você pega um dos seus saquinhos e guarda para fazer o pão daqui a 10 dias. Caso você não queira, deixa eu falar o que aconteceu... Eu fiquei fazendo pão a cada 10 dias e passando. Chegou um ponto, não tinha nem para quem dar o pão mais. Eu joguei fora, tá? Vamos ser o seguinte: eu, eu acabava pegava um saquinho, guardava para mim e jogava o resto fora. Ou pegava, pegava dois saquinhos para mim e fazia quatro pães e distribuía, distribuía o pão. Enfim, vai chegar num ponto que não vai ter mais para quem dar esses saquinhos. Você pode jogar fora ou você pode jogar no freezer, colocar no freezer. Se você coloca no freezer, no dia que você, no, no que seria o dia um você pode deixar lá tempo que você quiser. O dia que você tirar do freezer, ele conta como dia 1. Então, só um, uma dica pra vocês que eu não fiz. E chegou num ponto que eu joguei tudo fora e falei, ah, cansei de fazer esse pão. Joguei fora. E aí eu fiquei um bom tempo querendo pão e ninguém me dava uma mistura porque ninguém tava fazendo mais. E aí eu tive que sair caçando. Como que eu começo faço esse starter, esse iniciante, que é o que eu achei aí pra vocês. Enfim. Eu sei que parece parece confuso, eu espero que eu tenha explicado um pouco melhor aqui no episódio. Também estão as instruções lá no documento. Eu espero que essas duas juntas tenham deixado claro essa ideia do pão. Mas como eu falei, ficou confuso, não quer fazer... Faça outra coisa, sem problema nenhum. Então, essa é a atividade do Pão da Vida. E, como sempre, né, tem, também tem a passagem bíblica e algumas sugestões do que conversar com eles sobre o lance do Pão da Vida. O próximo é Eu Sou a Luz do Mundo. Tenho Leia, Discuta e Tenho Faça. A atividade do Luz do Mundo, em comparação, é muito mais simples. A ideia é distribuir pulseirinhas de nenhum eu sei que... Perguntei para algumas amigas que moram aí. Elas me disseram que é fácil encontrar. A ideia é comprar um monte dessas pulseirinhas. No documento de instruções tem uma página que você pode imprimir e recortar. São etiquetinhas que está escrito Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E a ideia é você recortar, colocar em cada pulseirinha de neão e sair distribuindo com seus filhos. Na escola deles, se permitir. Eu sei que algumas escolas não permitem. Na igreja, no shopping, no mercado... Sai distribuindo, fala Feliz Natal para as pessoas, dá uma pulseirinha de neon para as crianças, deixa os seus filhos participarem disso. É uma maneira simples de compartilhar um pouco do amor de Deus com as pessoas, sendo luz do mundo. Essa atividade da luz do mundo e também a anterior do pão da vida, converse com seus filhos sobre o nosso papel em compartilhar o amor de Deus. Jesus diz que ele é a luz do mundo e quem o segue nunca andará em trevas, mas terá a luz, a luz da vida. Então, nós queremos que os nossos filhos entendam que eles têm isso e que podemos compartilhar. É a mesma ideia da atividade do pão, né? Que nós vamos compartilhar que um pouquinho do amor de Deus já faz muita diferença. Um pouquinho desse fermento já rende muito, faz os dois pães e você tem para dar para amigos. Então, vamos tentar de alguma maneira ou outra colocar o foco dos nossos filhos em servir as outras pessoas, compartilhar com as outras pessoas. Porque o foco natural do Natal, já falamos sobre isso, é tudo eu, 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 o que eu vou ganhar, o que eu quero receber, o presente que eu vou ganhar. Então, são atividades pequenas assim que colocam o foco em espalhar o amor de Deus, a luz de Deus para outras pessoas. Então, vamos para a próxima. A próxima atividade é Eu Sou a Videira Verdadeira, tenho o Leia, o Discuta e o Faça. Na parte do Discuta, eu não vou ler tudo aqui, né? Porque o material tá lá pra vocês. Mas uma ideia é que você mostre fotos de vinhas, explique a parte diferente da planta, pra entender o que é uma videira. A não ser que, né, pelo menos pra mim, não faz parte do meu cotidiano, meus filhos não veem vinhas com frequência, entendeu? A gente já passou algumas na estrada, a gente apontou pra eles, mas eles não veem. Então, explicar um pouco disso pra eles terem esse contexto eu acho, pelo menos, a nossa realidade importante. Então, se os seus filhos não têm contato com videiras, com vinhas, talvez explicar e mostrar algumas fotos seria importante. A atividade dessa, a videira verdadeira, é uma atividade Siga a Videira, né? desse nome. A ideia é simples. Você vai pegar alguma coisa, alguma, algum presentinho, alguma surpresa. Pode ser um dos presentes de Natal deles, se você quiser fazer isso. Pode ser um bombom. Pode ser um papelzinho escrito, vale uma noite de filme em família. Não precisa gastar dinheiro com isso, não precisa ser nada demais. Se você quiser incorporar isso como uma parte da troca de presentes, ótimo. Mas a ideia é a lição. Então, você vai pegar isso que você escolheu, essa surpresa, que seja algo agradável. Esse bombom, esse papelzinho, esse cartão ou esse presente e pega um rolo de barbante. Uma ponta do rolo de barbante você amarra nesse, nessa surpresinha. Aí você sai desenrolando esse seu rolo pela casa inteira. Sobe, desce, escada, dá a volta em cadeira, porque o seu filho vai pegar e seguir esse fio. Então, faz de uma maneira bem divertida, entra e sai, não sei. Mas desenrola esse rolo, e aí você pega e dá outra ponta pro seu filho. E fala, segue até você achar uma surpresa. Aí você vai, é toda a diversão de sobe, desce, né, desenrola, tal, tal, tal. E aí chegar, a criança vai chegar no presente, na surpresa, né, seja o que for. Então, você vai usar essa, essa atividade como uma comparação que Jesus é aquele que nos liga a Deus. De uma forma muito mais direta do que esse presente, do que essa atividade. Mas, sem Jesus, nós não, tam, nós não estamos conectados com Deus e com essa vida abundante que Deus traz para gente. Então, essa é a ideia da atividade. Essa também é bem simples, para compensa, compensar aquela do pão. <risos> uh, vamos para a próxima. A próxima é Eu Sou o Bom Pastor. Aqui... Tem o Leia, o Discuta e o Faça. Eu vou falar sobre a atividade primeiro, depois eu quero falar um pouco sobre a parte do discutir essa, esse eu sou com as crianças. A, a atividade aqui é uma explicação das bengalas de Natal e comer as bengalas de Natal. Bengala de Natal, vou tentar descrever, mas tem uma foto lá no material. É aquelas assim, parece uma bengalinha mesmo, com listras branca e vermelha. É um docinho, é de menta. Eu sei que tem como achar no Brasil. Eu não sei a região que você mora, se tem facilidade de achar ou não. Mas ela faz parte de decorações de Natal. Se você conseguir achar, bem mais legal. Você ter e comer junto e explicar. Se você não tiver como encontrar esse doce, ela faz parte de decoração de Natal. Então, vocês podem sair, caçar essa decoração, olhar em shopping em algum lugar e apontar e fazer atividade ali e explicar as partes dessa bengala de Natal, ou também você pode simplesmente olhar uma foto. Mas, enfim, a ideia é você explicar um pouco do significado dessa bengala de Natal. Ela tem vários componentes que nos apontam características de Jesus ou da história de Natal. Então, tá escrito lá no material, mas eu vou passar aqui com vocês. Ela é dura, isso nos lembra que Jesus é a nossa rocha, forte e confiável, e aí tem uma passagem bíblica para ler. Depois, ela é em formato de um cajado, igual àqueles usados pelos pastores de ovelha. Aí tem algumas passagens para ler. Ela tem listras brancas, que nos lembram que Jesus é o Filho Santo de Deus, sem nenhum pecado. Ela tem listras vermelhas, que nos lembram que Jesus derramou seu sangue por amor, para nos salvar. Tem passagens também. E aí, agora, vira ela de ponta cabeça, e ela tem o formato da letra J, de Jesus, que é o nome do Nosso Senhor e Salvador. Então, a atividade é simples, Talvez encontrar a bengalinha de Natal talvez não seja tão simples. Espero que sim. Mas a ideia é mostrar que alguns símbolos de Natal contam a história de Jesus. Eu sei que tem várias pessoas com crenças diferentes em relação ao Natal. Eu sei que tem pessoas que não gostam de montar árvore, que não gostam das decorações. E eu entendo é, e eu respeito. Eu acho que cada pessoa tem a sua. Mas eu também acho legal a gente apontar algumas coisas que que mostram, que apontam para Cristo. Então, essa seria a minha sugestão de atividade para esse dia, de ensinar um pouquinho do simbolismo da bengala de Natal. Na parte do discuta, né, tem o leio, o discuta e o faça, uma sugestão é vocês aprenderem algumas práticas de pastores naquela época, porque a Bíblia usa muito, falando de pastores, ovelhas, porque era extremamente relevante naquela sociedade. Não sei, imagino que a maioria de vocês, os, vocês e seus filhos não são expostos a muitas ovelhas e pastores de ovelhas. Pelo menos eu não. E os meus filhos muito menos. Então, eu quero explicar um pouco para eles algumas práticas naquela época de pastores para que faça mais sentido um pouco para eles. E até para mim, né? Então, algumas que eu pesquisei aqui, que eu ia compartilhar com vocês, mas tem muitas. Então, vai atrás se você quiser alguma coisa, dependendo da idade dos seus filhos, ou pesquisem juntos, né? Isso é legal também. Mas uma que eu acho legal que, junto, que funciona para eu sou o bom pastor e também eu sou a porta. Que é. O, eles tinham um cercado né, no campo. Quando criava-se ovelhas no campo, tinha um cercado que eles até colocaram para as, as ovelhas não pularem, era alto o suficiente para as, as ovelhas não pularem. Mas não tinha porta, tinha uma abertura para as ovelhas entrarem. E aí o pastor deitava na frente daquela abertura para proteger as ovelhas para elas não saírem, e ele era a porta ali daquele. Então, assim, eu acho uma coisa interessante explicar isso para os nossos filhos, tanto para eles entenderem que Jesus se coloca como o bom pastor e também como a porta. Uma outra coisa que eu li é que vários pastores tinham uma faca que eles faziam um corte, uma marca na orelha de, das suas ovelhas para identificá-las como suas, né? Então, sim, doía, machucava a ovelha, mas era uma coisa passageira e que a mantinha protegida porque facilitava o pastor reconhecê-la como sua. E isso é uma coisa também que, muitas vezes, seguir a Cristo é dolorido, nos custa, né? Mas é muito melhor estar debaixo da proteção de Jesus e, estar, e ser reconhecida como uma ovelha dele do que não passar por uma marcação, entre aspas, dolorida, né? Então, assim, tudo depende da idade dos seus filhos, o quanto vocês querem pesquisar e o quanto essas coisas vão ser relevantes para eles ou não. Mas pesquise alguns fatos, algumas coisas que eram óbvias naquela época e a gente, por não fazer parte da nossa realidade, muitas vezes a gente perde um pouco do significado ali, do que, que Jesus estava querendo dizer por não entender aquela cultura. Próxima e última. É, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho o leia, o discuta e o faça. A atividade dessa é fazer um enfeite de Natal em formato de estrela. E é uma coisa que eu adoro fazer com os meninos, que é fazer cristais de bórax. Bórax é um produto... Na verdade, se eu não me engano, ele é utilizado para potencializar o detergente de lavar roupa. Então, eu acho, pelo menos aqui a gente encontra na região de lavar roupa. É um pozinho branco, bórax. Espero que vocês achem. Não sei se vocês acham farmácia. Aqui, a gente encontra na parte de lavar roupa mesmo. Então, a atividade é... Você vai pegar o nome em português. Conferi com algumas amigas minhas. É limpador de cachimbo. É aqueles arames fininhos, todo felpudinhos, que vem em várias cores, sabe? Então, você vai pegar aquilo e você vai fazer um formato de uma estrela. No site, lá nas, no documento de instruções, tem duas ideias. Você pode fazer uma estrela normal, ou você enfim, tipo uma, uma estrela, tipo um asterisco, que é um pouco mais simples. Você vai fazer o formato de uma estrela. Aí você vai pegar num fiozinho, amarrar um fiozinho na estrela, amarrar esse fio num palito de churrasco ou de dente, e você vai fazer, pegar um pote de vidro, colocar água quente obviamente, né, não vamos deixar as crianças mexer na água quente, mas a gente vai colocar água quente, e você vai colocar bórax dentro dessa solução de água. Eu não coloquei medida, porque tudo depende do tamanho da sua vasilha, quanta água você vai pôr. Mas a ideia é você saturar aquela água com bórax. Então, como que você vai saber quanto pôr? Você vai colocando e mexendo, colocando e mexendo. A hora que você coloca e mexe, e aquele bórax não dilui mais e começa a acumular no fundo, já deu o suficiente. Aí você vai pegar, que tá amarrado no palitinho, você vai imergir a sua estrelinha lá dentro, e o palitinho vai fazer com que ele fique segurar, tipo, tem uma foto lá pra explicar, mas o palitinho vai, fazer, vai, vai segurar ele na boca ali do vidro para que essa sua estrela não rele no chão e nem nos lados laterais. Porque se ele ficar relando em algum lugar, aquele lugar não vai fazer cristais. Então você quer ele, tipo, boiando no meio dessa água com bórax. Aí você vai deixar. Um a dois dias. Quanto mais tempo você deixar, mais ele acumula cristais. Claro que chega num ponto que ele para e não acumula mais. Então, você vai deixar ele quietinho. Você pode cobrir com papel alumínio, se quiser, ou algum plastiquinho. Não precisa, mas às vezes ajuda um pouco. E você deixa num cantinho da sua cozinha e no dia seguinte você vai ver que já tá formando cristais. E é bem divertido. Aí, a hora que ficou do jeito que você quer, você tira, coloca, deixa ele secar num papel toalha, que se você for tentar secar ele com uma toalha, os cristalzinhos vão cair deixa ele secar no papel toalha, e aí você amarra, faz um lacinho e amarra e pendura na árvore. Você pode usar corantes alimentícios na água, você pode usar cores diferentes de, de limpador de cachimbo, dos araminhos, para fazer cores diferentes. E aí vai tudo da, da sua criatividade. Tem algumas fotos lá nas instruções para ajudar. E a ideia de por que fazer uma estrela, porque nós estamos falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E na parte ali do discuta, o que eu pensei era o seguinte, vamos falar dos reis magos nessa parte, vamos falar sobre eles estavam buscando a verdade. Cientistas, estudiosos, eles estavam buscando. E Deus revelou através de uma estrela o caminho, literalmente o caminho para eles. Ele mostrou e foi levando eles pelo caminho e eles chegaram a Jesus, que é a vida. Ali encontraram vida. Então, esse é o simbolismo que eu quis passar Fazendo um, um enfeite de estrela. E dos cristais é só porque eu gosto de fazer. E eu acho divertido, eu acho muito legal. os meninos curtem bastante. Então, são essas as sete atividades, os sete dias. São simples, menos o pão. Eu sei que isso aí vai dar, um, vai dar o que falar. Mas, são poucas atividades. Na sua maioria, são atividades simples. E a minha ideia é fazer com que esse período de Natal seja extremamente rico em ensino, em experiência, em tempo em família, em memórias, e que ele também seja simples, que, que a gente esteja talvez um pouco menos suscetível àquela culpa, ai, não fiz, ai, não, não consegui fazer atividade de hoje, então a gente vai ter que fazer quatro atividades amanhã porque estamos atrasados, não é essa a ideia. Para ser bem sincera, a minha intenção mesmo esse ano era fazer um calendário os 24 dias igual do ano passado e cada dia focar em um nome de Jesus eu não estou fazendo isso porque eu não consegui me organizar com o tempo, vou ser bem sincera, é por isso e aí eu tava me sentindo meio mal e, ai, ah, por que que eu não consegui e tal e aí veio essa ideia de fazer os sete os sete eu sou do evangelho de João, então foi com essa ideia que eu acabei seguindo, foi isso que eu acabei montando e e eu preciso entender também, primeiro, que eu tenho limites. Tenho limites para o meu tempo e para as coisas que eu consigo fazer. Isso eu já compartilhei com vocês, que é difícil para mim. Eu acho que eu não tenho limites, só que aí eu esgoto. E talvez isso seja melhor. Não sei te falar, eu também, a sua família vai ser diferente do que a minha. Mas talvez seja melhor do que todo dia eu ter uma atividade e talvez eu ficar me sentindo mal por isso. Então, não sei, não sei como Deus quer usar essas atividades, eu não sei como vai ser na minha família, vamos fazer junto com vocês, mas aí estão sete dias, o do ano passado está aí, pega as suas favoritas, olha, se você não fez ainda, faça aquelas. E eu também tô aqui para indicar alguns outros materiais muito bons de advento, que também eu acho que vale a pena vocês olharem, talvez seguirem aquele, talvez vocês olhem um desses materiais e falem assim, ah, aquele lá é mais legal, ou tem mais a ver com a minha família porque a ideia é colocar o Cristo no centro do Natal. E, como eu falei antes, tem muitas maneiras de fazer isso. Uma das coisas que eu queria recomendar é o calendário do advento da família de trigo. Já indiquei aqui para vocês, eu não sei se num episódio ou só no Instagram. Mas, de qualquer forma, eles têm é, um calendário de advento que vai junto com aquela Bíblia que eu amo, que eu falo direto, o livro de histórias de Jesus, da Sally Lloyd-Jones. Muito bom. O material em si é em inglês, é, os cartõezinhos, mas eles desenvolveram uma postila completa, cheia de atividadezinhas, um para cada dia, e é completamente gratuito. Então, eu vou colocar o link no site, mas se vocês colocarem no Google Família de Trigo, Calendário de Advento, vai aparecer para vocês. Muito legal, muito generosa da parte dela, compartilhar esse material de forma gratuita. Outra coisa é o devocional, aqui já é mais para nós como mães, o Benditas Blog, eu já indiquei na época da Páscoa, eles fizeram um devocional super legal sobre Páscoa, e agora eles lançaram um devocional, não comecei ainda, porque é, começa dia 1 de dezembro, mas eu vou começar, e eu já fiz o download, vou imprimir certinho. Me parece excelente, chama Santa Semente, mas se vocês entrarem no Instagram, chama, é Benditas Blog, procura lá, eu vou colocar o link no site também, e quem quiser acompanhar é o devocional que eu vou estar tá fazendo esse Natal. Eu sempre compro um e eles dispon... elas estão disponibilizando esse de forma gratuita. Então, tô muito feliz. Vamos fazer... Se você quiser, vamos fazer juntas. E elas, se eu não me engano, elas também vão soltar um episódio por semana de podcast que acompanha esse material. Eu acompanhei o delas na Páscoa. Adorei. Não tem como elogiar o suficiente e eu tô muito animada para segui-las, tanto no devocional escrito, quanto no podcast. Então, essa é uma outra dica. Agora, uma coisa que eu tentei fazer para vocês, não consegui, é que tem um calendário do advento de um, de um ministério aqui, bem famoso aqui nos Estados Unidos, Focus on the Family. Não sei se tem vertente aí no Brasil. Talvez, deveria ter pesquisado, mas não fiz. Enfim, chama Knowing Him by Name, Conhecendo pelo Nome. Que a ideia... De, eu achei esse quando eu estava fazendo pesquisa com a minha ideia lá longe de fazer um dia, um nome de Jesus por dia. Como eu falei, aquela ideia foi para água abaixo. E, mas nessas pesquisas eu achei o deles. E eu falei, perfeito. Não tem porque eu reinventar a roda. Deixa eu traduzir este para o português. Então, eu entrei em contato com eles. Pedi permissão para traduzir esse, o material deles para o português. E eles foram muito queridos, só que eles também tiveram que pegar é, direitos autorais para certas partes daquele, daquele calendário. Então, não é completamente deles. Então, eles não puderam me passar autorização para traduzir, infelizmente. Eles foram muito queridos, muito né, generosos, mas eles realmente não podiam me passar. Então, eu fiquei um pouco chateada. Mas... Eu vou colocar o link porque se você lê em inglês, sua família fala inglês, ou se você lê em inglês e quer passar isso para seus filhos em português, muito legal, muito legal mesmo. Então, também vou colocar o link desse lá no site. Além disso, agora o que eu vou colocar aqui para vocês é a contribuição de vocês, ouvintes, falando sobre tradições das suas famílias de fim de ano. É, um tempo atrás eu colo falei num episódio, e eu também coloquei no Instagram, que eu queria a participação de vocês, porque eu aprendo também copiando dos outros. Tudo isso aqui é copiando, gente. Eu só pego do Pinterest e vou montando de acordo. Né? Nada se cria, tudo se copia nessa vida. Então... Quase todas as minhas tradições também são copiadas ou da minha família de origem ou de alguém que eu escutei falar que faz e eu achei legal. E aí a gente vai criando a nossa. Então, nada melhor do que escutar de várias pessoas algumas ideias. E eu vou te falar que eu já peguei algumas ideias escutando esses áudios que vão tornar nossa esse ano. Então, escuta, veja se alguma te desperta interesse e se combina com a família de vocês, se tem algo que vocês querem, querem incorporar na de vocês. E, de qualquer forma, eu adoro... Essa interação com vocês eu adoro, ter a voz de vocês aqui no podcast. Eu moro longe, então não tenho muita possibilidade de fazer isso, mas sempre que possível é um privilégio para mim ter essa interação com vocês, tá bom? Então aqui vai as contribuições de vocês em relação a tradições de final de ano.
1: Olá, meu nome é Eunice, eu moro em Curitiba, no Paraná. Sou mãe de duas meninas. A Emily, com quase seis anos, e a Kate, que já tem três aninhos. Sempre gostei desse período de Natal, e à medida que as meninas nasceram e começaram a crescer, procurei, junto com meu marido, fazer dessa época um tempo bem especial mesmo, onde a gente senta para ler a história de Jesus, ver figurinhas do nascimento de Jesus, compartilha essa história, num ambiente, claro, cheio de decoração de Natal. Bolinhas, pisca-pisca, enfeites... E tem sido um tempo realmente bem especial. Além disso, algo que já tem se tornado uma tradição por aqui, é fazermos biscoitinhos de gengibre. Com cortadores de Natal e decorando com confeitinhos coloridos. Como toda atividade assim de culinária para ser feita com as crianças, é bom fazer isso sem pressa. Então, a gente acaba gastando um bom tempo nessa atividade para ser realmente divertido. Então, nada de perfeição de confeitaria e nem de pressa em terminar logo a atividade. É, e quando elas pedem para fazer esses biscoitinhos numa outra época do ano, eu tenho entendido que não é só pelo sabor do biscoito, não é só pelo biscoito em si como alimento, mas pela diversão do que a gente faz junto nesse momento de fazer os biscoitinhos, de poder rir brincar, enfeitar, se divertir mesmo. Então, isso é uma marca que tem ficado não só para a semana do Natal, mas que tem tomado conta dos out das outras épocas do ano também, quando elas pedem para confeccionar os biscoitinhos. Ano passado, nós fizemos também aqui o calendário do advento, que foi proposto pelo Projeto do Coração. E uma das atividades causou em mim assim, muita emoção, Muita alegria e é essa história que eu gostaria de compartilhar também. É, nós fomos passear no shopping para fazer a caça aos enfeites de Natal. Olhando toda a decoração, os enfeites, tudo que tinha no shopping e guardando assim na memória aquilo que tinha ali de enfeites no shopping. Depois que a gente almoçou lá mesmo, eu peguei a folha que eu tinha levado junto para a gente fazer as marcações nos enfeites que a gente tinha visto. Então, fomos assinalando o Papai Noel, os sinos, a árvore de Natal, as bolas vermelhas, até que eu cheguei no item Jesus. Mas o shopping tinha sido decorado sem que nada remetesse ao Natal de Jesus. Não tinha ali nenhum presépio em nenhum lugar do shopping. Então, na minha cabeça, não tinha nada para ser marcado naquela folha no que se refere ao nascimento de Jesus. Mas eu mesmo assim perguntei para ela, e você viu Jesus? E a resposta que eu recebi foi, sim, eu o vejo todo dia quando eu acordo, eu falo com Jesus. E isso para mim foi emocionante de ouvir e ficou muito claro para mim que o Natal para ela é muito mais do que os enfeites do, e do que os presépios que estão ali ou não estão ali. Mas é um relacionamento pessoal com Jesus que ela vive todo dia, independente de dessa decoração fazer parte do que o shopping apresenta. Foi muito emocionante e especial.
2: Oi, oi, eu sou Joyce, eu moro no Rio Grande do Sul e eu quero comentar sobre duas atividades que nós fizemos no nosso Natal e que foram bem importantes e bem impactantes na nossa família. Começamos a fazer o calendário de advento no ano passado, porque minha filha tem quatro anos agora, então ela tinha três no ano passado. E nós começamos a fazer o calendário do advento é, recém em 2018. A gente sempre entendeu, desde que minha filha nasceu, de que o Natal deve ser dado ênfase em Jesus. Jesus deve ser o foco. E desde que ela nasceu a gente tem feito isso, a gente tem tentado não estimular o consumismo mas dá ênfase no verdadeiro sentido que é Jesus. Então, duas atividades que na nossa família foram muito legais no ano passado que a gente fez e que a gente quer repetir todos os anos devido à importância que teve isso. O primeiro deles foi que a gente preparou cartõezinhos e bolachinhas caseiras que estavam no nosso calendário do projeto do coração, a gente preparou as bolachinhas, preparamos os cartões e nós levamos para entregar para as pessoas que trabalham no supermercado próximo da nossa casa. E foi muito legal ver o rosto das pessoas recebendo e minha filha dizendo Feliz Natal, né, que Jesus abençoe a sua família. Foi muito, muito bonito, muito impactante. E as pessoas ficaram muito surpresas em receber um cartãozinho, uma bolachinha dela, porque eles veem ela toda semana e todos conhecem ela, né, uma menina pequena. E foi muito legal, assim, ver ela fazendo isso e ela também entendendo de como como é importante a gente levar Jesus para as pessoas e levar esse mimo para as pessoas que nos cercam cotidianamente. A outra atividade que a gente fez e que a gente vai fazer todos os natais, todas as páscoas desde então, é a ceia do Natal, que nós fizemos vestidos com roupas, né, lenços, com panos, vestidos como no tempo de Jesus. A gente fez a luz de velas, o Natal, sob o céu estrelado, e comemos peixe, comemos pão, foi bem interessante, e a gente cantou hinos de Natal em família, pegamos até um hinário, cantamos, e foi a experiência mais emocionante do nosso Natal. De colocar assim nos colocarmos no chão... Vestidos daquela forma... E contando a história do Natal... Relembrando que... Vieram anjos... Naquele céu estrelado... E no dia que a gente fez... Estava realmente céu estrelado... Então a gente imaginou os anjos no céu... Foi uma experiência muito interessante... Muito bonita... E minha filha assim... Ficou muito impactada com isso... Tanto que ela... Seguidamente ela fala sobre isso... Ela lembra... Olha, mãe, hoje parece noite de Natal, porque para ela aquilo ficou uma sensação, ficou um momento gostoso para ela como memória. E foi tão boa a experiência que a gente repetiu a experiência na Páscoa também. E nós queremos trazer isso como tradição para nossa família, fazer essa cerimônia dessa ceia do Natal, de nos vestirmos e, e olharmos pro céu e imaginarmos os anjos cantando na noite de Natal com aquela sensação, aquele clima gostoso. Então, para nós, foi um, foram duas assim, atividades que, para nós, vão se tornar tradições e que a
0: gente quer repetir todos os anos. Essa próxima contribuição é da Taciana, de Santana de Parnaíba, em São Paulo.
3: Bom dia, Cat. Não é bem uma tradição de Natal, mas como está relacionado, eu acho que é interessante compartilhar. A minha sogra tem três filhos e, quando os dois primeiros casaram, ela percebeu que a agenda de Natal é algo bem complicado, né? Você tem várias famílias para visitar, várias reuniões familiares. E aí ela muito sabiamente resolveu não competir com esses compromissos de Natal e instituiu na casa dela o dia de ação de graças, que não é muito normal aqui no Brasil. E ela também não se prende à agenda da última semana de novembro. O que, que ela faz? Ela marca um dia que toda a família possa se reunir na casa dela. Um dos meus cunhados mora longe da gente, então tem que ver a agenda do, dos três núcleos familiares, dos três filhos e, e a agenda dela, claro. E aí as pessoas se reúnem na casa dela, fazem uma refeição especial, compartilham momentos de ação de graças e ela considera esse dia, que pode ser outubro ou novembro, como a comemoração de final de ano dela, a confraternização. A gente acaba se encontrando no Natal, na casa da avó do meu marido... Ou também tem as comemorações do meu lado da família, mas eu acredito que essa tradição que ela instituiu já faz alguns anos é muito especial pra gente e, e é uma ideia boa para quem tem muitos compromissos e muitos familiares no final do ano um beijo
4: oi eu sou a Bruna de Bauru, São Paulo. E a nossa tradição de Natal, que é feita desde 1997, é reunir toda a família ao redor da mesa, antes da ceia, antes da meia-noite, uns 10 minutinhos antes. E aí a gente agradece pelo ano e por todas as bênçãos alcançadas e por estarmos juntos. E depois a gente reza um Pai Nosso em voz alta como forma de agradecimento e de louvor ao Senhor. Um grande beijo. Oi, eu sou a Tamara, de São
5: Paulo, uma tradição que cresceu comigo, com a minha família, foi a tradição da música, então sempre no dia do almoço de Natal, que era na casa da minha avó, a gente se reunia em volta do piano e cantava as músicas de Natal do Inário, o meu pai tocava e a gente cantava, isso toda a família. É, e foi um momento muito, era um momento sempre muito especial para mim. Hoje o cenário é bem diferente. Os mais velhos alguns já faleceram, outros estão incapacitados. Meu pai que tocava o piano também já faleceu. E para manter de alguma forma o que eu faço hoje com meu filho é deixar músicas de Natal tocando no Spotify durante os dias de dezembro. Não é a mesma coisa para mim, mas é o que tem para hoje, né? Um beijo.
4: Oi, meu nome é Ana, sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E a nossa tradição é em casa de Natal, com toda a família, os filhos e os netos né, dos meus pais, é fazer amigo secreto, incluir até as crianças, e é muito legal. E rende assunto para o mês todo, muitas risadas, tentando descobrir vamos pedindo ajuda para comprar o presente e é muito divertido também principalmente na hora da revelação onde a gente fala características do nosso amigo secreto e é um momento muito legal de reforçar coisas positivas e agradecer pelo ano assim pelo que essa pessoa fez por nós e a gente sempre é surpreendido é, é muito legal. Oi, Kate,
6: tudo bom? Meu nome é Arícia. Eu, é, por enquanto, estou morando em Curvelo, em Minas Gerais. Mas ano que vem vamos estar em Belo Horizonte, né? de onde nós somos. Bem, nós não temos muito uma tradição de Natal, de final de ano, assim não. Só que uma coisa que a gente faz que... que... Vira, virou uma tradição é, aniversário dia dos pais dia das mães a gente leva café na cama um pro outro, né sou eu, meu esposo e minha filha é, então é aniversário dela e a gente leva café na cama pra ela é meu aniversário eles trazem pra mim é aniversário do pai a gente leva pra ele dia das mães dia, dia dos pais a gente tem esse hábito, sabe? Mas no final do ano a gente não tem muito costume, a gente sempre passa junto, né, na igreja, com irmãos e tal, não fazemos nada de especial, não.
0: Essa próxima ideia é da Paola Coelho, de Florianópolis.
4: Oi, Kate. Aqui em casa a gente faz uma bolinha de Natal, a gente se reúne um dia para agradecer e juntar motivos de agradecimento de cada um, que cada um tenha. E com essa bolinha, eu pego uma bolinha meio fosca e vou escrevendo com caneta
0: permanente, motivos de agradecimento. Então, assim, em cada... A gente faz isso desde 2012, então toda vez que eu vou montar a minha árvore, quando eu pego essas
1: bolinhas que foram feitas nos anos anteriores, é muito legal porque a gente começa a relembrar coisas que acabam ficando esquecidas, né? Que foram motivos de alegria e motivos de gratidão.
0: Alguns nem tão de alegria, mas momentos marcantes pra gente. E a gente pode relembrar coisas que a gente viveu e acabaram ficando esquecidas. Para nós tem feito bastante sentido. E acho que é uma ideia bem legal, assim, fica uma bolinha de recordação do ano, sabe? Um beijo, tchau.
5: Oi, meu nome é Louise, eu moro em Botucatu, interior de São Paulo. E uma coisa que a gente já fez, que não é exatamente uma tradição, mas a gente já fez em família, que eu achei bem legal, é a gente sentar da mesa ou antes do jantar. a gente Você pode ou sortear o nome ou fazer em sentido horário, como as pessoas estão sentadas. Cada pessoa vai dar um presente para outra pessoa, assim, dizer o presente que gostaria de dar se não houvesse nenhum tipo de impedimento, nem financeiro e como se nada fosse impossível. Então, você pode dar um novo trabalho para alguém que está é, tendo um tempo difícil no trabalho ou você pode dar como presente a cura de uma doença para alguém na sua família que tem alguma doença está enfrentando alguma enfermidade... É, e assim cada um vai dando o presente que gostaria de dar e aí no final é, a família se reúne e faz uma oração é, pedindo a Deus e colocando aqueles presentes diante de Deus que apesar de serem impossíveis para nós é, pelas nossas limitações a gente sabe que para Deus nada é impossível e aí você tem aquele momento de oração em família colocando diante de Deus aqueles presentes que nós gostaríamos de dar para quem está presente
0: Gente, mais uma vez, a todas vocês que me mandaram as contribuições, muito obrigada. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. Se por algum acaso eu esqueci o teu, você me perdoe e por favor venha me avisar. Eu ainda tô aprendendo a ser mais organizada, né, com as minhas, com os meus e-mails e mensagens e, então, se por acaso eu esqueci de incluir uma contribuição que você enviou, eu sinto muito, mas, mas por favor venha me falar, porque eu Estou tentando melhorar com a minha organização, tá bom? Mas de qualquer forma, espero que você tenha pegado alguma ideia, ou do calendário, ou dessas contribuições, ou de algum dos materiais que eu indiquei. Mas vamos lembrar que o mais importante é que a gente coloque Cristo no centro do Natal, que a gente foque em ensinar aos nossos filhos quem é Jesus, porque o forjar do caráter de Cristo na nossa vida só acontece à medida que a gente conhece ele, então precisamos cada vez mais estudar e buscar e conhecer a Deus, quem Ele é, os atributos dEle e ensinar isso aos nossos filhos para que possamos ser verdadeiros seguidores de Cristo, não podemos imitar aquilo que não conhecemos, então para sermos imitadores de Cristo, vamos conhecê-lo cada vez mais e vamos ensinar os nossos filhos, certo? Gente, é isso, tá tudo no site, os materiais, as outras indicações de outros materiais, é, eu espero que tenha ficado claro e vamos curtir esse mês de Natal com as nossas famílias, com os nossos amigos, né? E se você for postar algo, se você fez uma atividade e quer postar, use a hashtag PDCAdvento só porque aí a gente pode ver também e à medida do possível eu vou repostando e a gente vai compartilhando juntas as experiências. Se você prefere não postar, mas quer que eu veja a foto, pode me mandar também por direct, por e-mail, enfim. Tem várias maneiras de entrar em contato comigo. Semana que vem, o episódio é o clube do livro, do livro Mulheres da Palavra, da Jen Wilkin. Junto nesse tema de precisamos conhecer a Deus, precisamos estudar a Bíblia, Nesse, nessa prática, nesse módulo de o estudo da palavra de Deus, do caminho do discipulado, esse foi o livro escolhido, tô muito animada de compartilhar com vocês essa conversa que eu tive com a Ellen, livro excelente, muito bom, vale a pena, tá bom? Então esse é o episódio da semana que vem, é, depois da semana que vem vamos ter um último episódio, que vai ser no dia 6 de dezembro, que vai ser uma entrevista, depois eu conto pra vocês, bem legal, e aí eu vou tirar uma folga de quatro semanas aqui do podcast. Então, nosso último episódio desse ano vai sair dia 6 de dezembro. Vamos ficar quatro sextas-feiras sem episódios novos. E dia 10 de janeiro o podcast volta. Só queria deixar isso avisado, né? Nós ainda temos mais dois episódios antes de eu tomar uma pausa. Mas... Vão, vou ter essas quatro semanas no final de dezembro, comecinho de janeiro, que não vamos ter episódios novos. Eu faço isso porque eu quero que o podcast seja algo sustentável. Eu quero que eu possa ter momentos de pausa para que eu possa voltar revigorada e não ser uma coisa que eu vou, vou, e depois desisto porque estou cansada demais. Então, essas quatro semanas no final do ano e quatro semanas em julho, à medida que esse podcast vai ficando no ar, eu vou tentar manter isso. Quatro semanas de folga no meio do ano, quatro folga, semanas de folga no final do ano. Então, para você que sempre manda mensagem para mim, ai, tô atrasada. Pois bem, tem um mês aí para você escutar os episódios que ficaram para trás. Também tem outros episódios, outros podcasts bons que eu já indiquei para vocês. O da, do Benditas Blog é um. Se você não escuta nenhum delas, vai lá. Escuta os da Páscoa, os do Natal e passe um tempo em família e desfrute a família de vocês tá bom? então semana que vem, tô falando isso agora, mas não é pra agora, tá gente? tem mais duas semanas de podcast, tá bom? só queria dar esse aviso então, é, é isso, já falei do episódio de semana que vem, tudo tá no site projetodocoração.com e acho que é isso, bom final de semana pra vocês e até semana que vem